0: Hallo und herzlich willkommen zum Camper Boys Podcast Roadcast. Und diesmal nicht wie gewohnt mit der Anna, sondern mit mir, der Melli. Vielleicht nutze ich gleich zu Beginn die Gelegenheit, mich selbst vorzustellen. Ähm, ich bin die Melli, ich bin 24 Jahre alt und wie die meisten Van-Begeisterten ein großer Fan der Berge, Abenteuer und Spontanität. Ähm, damit sich die Anna auf ihrer Reise bei Camper Boys neuen Herausforderungen stellen kann, werde ich in Zukunft den Roadcast moderieren. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf mit spannenden InterviewpartnerInnen über das Reisen, über Camping und über van live zu sprechen. Und deshalb sind bei mir heute Laura und Matthias zu Gast. Ähm, die beiden haben vor einiger Zeit ihre Jobs und den Alltag in Berlin gegen Freiheit und unendliche Flexibilität eingetauscht. Jetzt sind die beiden vor allem Blogger, betreiben ihren Instagram-Account Laura and Matt und reisen in ihrem Van Luigi regelmäßig durch viele, viele Länder. Seit einigen Monaten widmen sie sich außerdem ihrem vielleicht größten Projekt ever, dem Bau eines eigenen Holzhauses in der Pfalz. So haben sie nicht nur reichlich Travel-Tipps, Hacks und interessante Stories auf Lager. Ich bin auch unglaublich neugierig, wie aus Flügeln und Vanlife Wurzeln und ein Holzhaus geworden ist. Also bleibt auf jeden Fall dran. Hallo liebe Laura und hallo lieber Matthias. Ich freue mich sehr, dass ich endlich eine Gelegenheit bekomme, euch in unserem Podcast über eure vielen, vielen Reisen ausquetschen zu können. Ähm, wie sieht es denn aus? Wollt ihr euch ähm, allen die euch vielleicht auch noch nicht kennen, ähm, mal kurz vorstellen, wer seid ihr und ähm, was macht ihr? Jetzt haben wir natürlich diese blöde Uhr von meinem Papa. Das ist kein und Problem. die hört man wahrscheinlich Das, ähm, ne? das hilft nur der, der Authentizität dieses ganzen Podcasts. Ah. <lacht> okay, dann erstmal ja. Hallo. Hallo. Ähm, schön, dass wir da sein dürfen.
1: Genau. Ich bin Matthias.
2: Und ich bin Laura. Und zusammen sind wir jetzt seit.
1: Vier Jahren betreiben wir unseren Reiseblog und seit zwei Jahren haben wir uns entschieden, einen Van auszubauen, und genau, um damit sein, ja. viel in Europa rumzureisen.
2: Das ist auch eigentlich, glaube ich, der Grund, wie wir zusammengefunden haben mit Camper Boys. Also deshalb sind wir ursprünglich heute hier. Mittlerweile machen wir aber auch noch ganz viele andere Dinge, ja. aber dazu dann später denke dazu ich. Dazu ja.
0: später mehr. Richtig cool. Also zu den ganz vielen anderen Dingen. Die sind wirklich schwer, wahrscheinlich auch in diesem einen Podcast kurz abzuarbeiten, aber das ähm, macht es ja vielleicht nur spannender. Ähm, mhm. Ihr beide seid absolute Reise- und Campingprofis, das heißt ihr beinahe alle Kontinente schon bereist, teilweise im Van, teilweise mit Rucksack, ähm, sodass ihr auf Instagram schon über 16.000 Follower habt ähm, und quasi eine Quelle für eure Reiseinspiration und Information darstellt. Wie ist es denn dazu gekommen? Also woher kommt eure Liebe fürs Campen? Campt ihr schon immer und seit wann campt ihr gemeinsam? Ähm, erzählt doch mal ein bisschen.
1: Das Ganze ging damit los, dass Kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, sind wir in die USA geflogen, hatten ein Zelt dabei und sind dann tatsächlich im Nordosten mit einem Mietwagen rumgefahren und haben uns dann da über Campingplätze und Motels rumgeschlagen. Also die Reise Affinität besteht eigentlich schon seit über zehn Jahren bei uns. Wow. Das
2: war eigentlich auch ziemlich verrückt, weil wir haben ja. die Reise geplant, als wir uns <lacht> gerade irgendwie, weiß ich nicht, viereinhalb Wochen kannten. Oh. Und Matthias meinte damals zu seiner Mama, naja, entweder klappt es halt gar nicht. Absolut, das dann ist ein hit ja, genau. Und danach hättet Und ihr war... euch auch
0: richtig hassen können. <lacht>
2: aber es war tatsächlich ein Hit, weil Das Ganze ist mittlerweile, wie gesagt, äh, über elf Jahre her. Yep. Ziemlich genau, genau elf Jahre jetzt gerade die Reise. Ja, so in etwa. Genau. Und dann haben wir, waren wir eigentlich super viel mit dem Rucksack unterwegs die ersten Jahre, haben sehr viele Fernreisen gemacht. Ähm, zwischendurch natürlich auch immer mal wieder Europa, aber hauptsächlich damals, ähm, weil natürlich, wir haben beide noch studiert, da war halt auch das Geld noch ein größeres Thema als heute. Okay. Und dann kam Corona. Und das war dann eigentlich so die Zeit, in der wir das erste Mal, wir hatten im Jahr vor Corona das erste Mal einen Van gemietet, mhm. weil wir den gewonnen hatten, eine oh. anderthalbwöchige Reise. Mhm. Und waren dann während Corona mit dem Camper in Portugal und haben da eigentlich so richtig irgendwie entschieden, dass wir das machen wollen, weil es einfach nochmal, also Matthias hat schon als Kind immer viel Camping-Erfahrung ja, gesammelt. Ne?
1: Ich war mit meinen Eltern eigentlich immer in meiner ganzen Kinderzeit jedes Jahr campen.
0: Mhm. Hattet sogar
2: mal einen T3, ne? Ja. Mochtest du es da
0: schon? Weil ich musste auch immer ganz viel campen und ich muss sagen, ähm, damals habe ich meine Eltern absolut verflucht dafür. Aber da habe ich auch immer in einem undichten Zelt gefühlt schlafen müssen ähm, und das war immer ein Pain. <lacht> mein kleiner Bruder war da, den fand ich da auch noch wirklich absolut nervig zu der Zeit. Das hat dem Ganzen nicht gut getan. Ich glaube, bei mir kam das erst viel später, ähm, so die Liebe zum Campen.
1: Ja, ähm, es war tatsächlich nicht immer einfach, aber es war Immer spaßig und spannend und man hat einfach sehr viel gesehen. Das stimmt. Ja, immer, ja. ja wie Laura es gerade sagt, immer ein Abenteuer.
2: Mhm. Das, ist, das ist auch so ein bisschen bei mir das Ding. Also ich habe, ähm, war auf zwei Jugendfreizeiten mit 14 und 15, glaube ich, in der Toskana und an der Adrian Italien. Und da waren wir auch auf Campingplätzen in so richtig coolen Tippis. Oh, wow. Und dann habe ich mich als Abi Abschlussfahrt für die Ardèche, also für eine Reise an die Ardèche, entschieden so eine Outdoor Campingreise, obwohl ich ungefähr der unsportlichste Mensch in der ganzen mhm. Stufe war. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ähm, und das war halt so, also dieses Gefühl von Freiheit und Abenteuer und morgens mit einer kalten Nasenspitze aufzuwachen und den ersten Kaffee irgendwie Halb noch im Nebel zu trinken, das waren irgendwie so die Momente, die ja die Vanlife und Campen für mich irgendwie ausgemacht haben. Dieses, dieses Besondere, was man halt irgendwie sonst nicht so hat, wenn man vielleicht ja. reist. Und ich glaube, das war auch die Intention bei uns beiden, irgendwie dann den Van auszubauen nach der Portugalreise.
1: Ja, genau, weil es dann einfach irgendwie auch an diesen besonderen Orten einfach immer aufzuwachen und dann ja. da auch zu sein und nicht immer im Trubel zu sein, sondern wirklich in der Natur. Also all das, was, was dazugehört einfach.
0: Ja, Denke ich auch, ich glaube da passiert einfach jeden Tag so viel, dass man unglaublich viel fühlt ähm, und das macht es das, das alles wert, auch wenn mal Sachen irgendwie dann ähm, chaotischer oder auch ähm, neu und überfordernd ähm, sein können, aber das ist einfach Teil der Freiheit und ist einfach mega, mega cool. Ähm, aber krass, was ich nicht wusste, ich dachte, ihr hättet den Camp schon ganz lange gehabt, irgendwie Corona. Klar, jeder hat das Gefühl, seitdem ist nichts passiert. Deswegen kommt mir persönlich die Zeit immer ganz kurz vor. Natürlich ist es jetzt auch schon über zwei Jahre her. Aber das heißt, ihr habt dann einfach die Corona-Zeit genutzt, um euren Van, den Luigi, auszubauen. Stimmt das?
2: Genau. Also ja. wir haben angefangen, ähm, ziemlich genau jetzt vor, vor zwei, zwei Jahren, Jahren genau im, im Herbst 2020 haben wir ihn gekauft. Ich und glaube haben, am 6. November.
1: Ja genau. Dann und dann haben wir ihn innerhalb von sechs Monaten, also bis in Mai rein ausgebaut und sind dann Anfang Juli auf unsere halbjährige Europareise. Also sind wir gestartet dafür.
2: Und Tatsächlich in der Ausbauphase, also wir haben tatsächlich dann diesen großen Lockdown im Anfang 2021, wo Matthias dann auch, der damals noch als Lehrer gearbeitet hat, ähm, im Homeoffice war. Äh, die Zeit haben wir dann genutzt und in die Pfalz gefahren zu unseren Familien. Wir haben damals noch in Berlin gewohnt mhm. und ähm, haben halt, weil wir hier eine Werkstatt hatten und Platz und eine Halle und haben dann echt zweieinhalb Monate hier gelebt und hatten auch einen richtig schönen Winter mit ganz mhm. viel Schnee. es war irgendwie so unser Ausbauwinter. Und ich glaube da ist auch so ein bisschen der Groschen gefallen, dass wir jetzt unsere Base wieder zurück in die Pfalz verlegt haben. Also es hängt irgendwie alles zusammen. <lacht>
0: Dazu kommen wir auf jeden Fall später noch. Da habe ich auch ganz viele Fragen. Ähm, aber ja spannend. Matthias, hast du dann noch gearbeitet? Also remote während der Ausbauphase?
1: Äh, ja genau.
0: Okay. genau. Ich
1: habe tatsächlich dann noch bis in den Sommer '21 gearbeitet. Mhm. Und dann war ich ein halbes Jahr im Sabbatical. Also habe davor in der Phase angespart und also die Zeit rausgearbeitet und konnte dann ein halbes Jahr lang aus dem Job rausgehen und da sind wir rumgereist.
0: Mega schön, dass da so Flexibilität bestanden hat, auch vom Arbeitgeber. Richtig, richtig cool. Was ähm, hat euch denn das Gefühl gegeben, dass ihr das alles schaffen könnt? Also ich denke immer, wenn, also ich glaube jeder Mensch, der so ein bisschen Camper oder Vanlife-affin ist, ähm, hat ja schon mal den großen Traum, den ähm, Camper-Ausbau selber zu starten. Aber da ähm, stehen ja auch super viele ähm, Herausforderungen erstmal vor einem. Hattet ihr irgendwie Erfahrung ähm, oder seid ihr das einfach mit viel ähm, Vertrauen und Hoffnung angegangen? <lacht> <lacht> ähm, da gibt es ja schon vieles zu beachten und ähm, ja, auch vieles, vieles zu verlieren, sagen wir oder falsch zu machen. Ähm, wie seid ihr das angegangen?
2: Also ich glaube, ähm, der Grundstein dafür ist halt irgendwie so, dass seit wir zusammen sind unser gemeinsames Motto ist einfach mal machen. Das war ja auch das mhm. Motto damals mit dieser ersten Reise, die wir völlig blauäugig gemacht haben, bevor wir uns eigentlich kannten.
0: Mhm.
2: Aber man muss schon sagen, dass natürlich wir hatten also erstens hatten wir ähm, ja vorher eine Wohnung renoviert und sind auch beide <lacht> auf dem Land aufgewachsen, das heißt, ein bisschen ähm, Heimwerker-Erfahrung ist okay, schon da.
0: Minimal handwerkliches Geschick braucht man einfach grundlegend.
2: Mhm. Ich denke, das hilft schon. Und dann ja. ist natürlich auch kommt hinzu, dass Matthias auch ähm, Kfz-Erfahrung hat tatsächlich. Ja, ich
1: habe mehrere Jahre bei meinem Vater im Betrieb ausgeholfen. Der hat eine Werkstatt, da haben wir dann auch teilweise ausgebaut. Mhm. Und dementsprechend war da auch einfach alles, was man braucht für einen van da. Ja.
0: Okay, ja, das hilft sicherlich ähm, essentiell. Weil was ihr jetzt geschaffen habt, ist wirklich... Ähm, Meiner Meinung nach absolute Camper Goals, also ein Boho-Van, <lacht> every 20-year-old girl's dreams. Ähm, aber richtig, richtig cool. Ähm, Gibt es was, was ihr jetzt im Nachhinein anders gemacht hättet oder ähm, was euch ärgert oder seid ihr rundum glücklich mit dem, was ihr da erschaffen habt? Und es ist ja wirklich ähm, einfach ein, groß, also ein großartiger Erfolg, ein fantastisches Erfolg. Äh, Produkt richtig gut gelungen. Dankeschön erstmal. Dankeschön
1: erstmal. Ähm, ich glaube, ich fange da einfach mal an. Ich glaube, wenn man das Ding bastelt, man stellt sich das ja so vor. Wir haben das auch auf dem Boden ausgelegt, damit wir die ganzen Abstände einschätzen können mhm. im Vorfeld. Äh, von der Aufteilung sind wir immer noch super happy, auch dass wir keine Nasszelle drin haben, ja. sondern nur eine portable Toilette dabei haben. Aber ich glaube, wenn man ausbaut, ist man dann am Ende. Hat man so einiges gelernt und würde sagen, das könnte man vielleicht technisch noch ein bisschen sauberer machen, technisch ein bisschen besser machen. Aber grundlegend im Ausbau würde ich persönlich nichts verändern. Vielleicht ein Fenster mehr in die Tür.
2: Krass. Das wollte ich ja nicht an haben. Da haben wir auch immer noch heiße Diskussionen, weil ich es okay. eigentlich gerne hätte, aber Matthias sich ein bisschen davon drückt. Ähm, ist ja auch verständlich, irgendwie jetzt nochmal alles rauszureißen an der Ecke. Ähm, ich überlege gerade, also wir haben zwischendurch immer mal wieder überlegt, das haben wir tatsächlich auch auf unserem Insta-Account noch gar nicht erzählt, dass wir mhm. die Trennwand rausnehmen und einen Drehsitz einbauen. Mhm. Und dafür ähm, eine
1: Schiebetürlösung, dass der Raum komplett abgeschottet ist, also der Wohnraum vom Fahrerraum.
2: ja. ja aber da sind wir da hart noch ein bisschen daran, dass wir noch nicht noch keinen erschwinglichen Drehsitz gefunden haben und uns auch immer wieder hin und her überlegen, ob es nicht vielleicht doch ganz gut ist, so wie es eigentlich gerade ist. Das heißt, das würde ich immer mit Fragezeichen in den Raum stellen. Was ich vielleicht ein bisschen anders machen würde, ist tatsächlich die Sitzlösung. Also ähm, es ist halt, wir haben ja auch nur ein L2, deshalb war zum Beispiel auch eine Nasszelle gar kein Thema. Würde ich auch jederzeit wieder so machen, weil wir echt überall einen guten Parkplatz kriegen. Aber ähm, die Sitze gegenüber mit dem Ausziehtisch haben mhm. wir das gelöst. Das ist äh, ist super zum Essen und so, aber gerade wenn man auch mal ein bisschen arbeiten muss oder so, ist das relativ unpraktisch. Okay.
0: Ja, aber so lernt man, so lernt man aus ähm, solchen Projekten, denke ich. Es wäre auch komisch, wenn ihr ähm, alles auf dem ersten Versuch gleich perfekt ähm, gemacht hättet. Ähm, <lacht> und ist ja auch cool, wenn man immer das Gefühl hat, da besteht noch Potenzial, irgendwie noch, noch eine Schippe draufzusetzen. Ähm, was war beim Ausbau eure größte Herausforderung? Also was fandet ihr am schwierigsten? Ich glaube, der wenige
2: Raum. Wir haben uns ja. noch nie in unserem Leben ja. so krass gestritten, wie wir Das also Es war wirklich extrem teilweise. <lacht> wir haben es ja überstanden, wie man sieht. Aber jetzt auch ja. gerade mit dem Hausaufbau. Das ist also die Streits im Van sind einfach so, so, haben sich so schnell so hochgeschaukelt, weil der Platz so gering ist. Das hat uns zum Beispiel mhm. auf der Reise gar nicht gestört, überhaupt mhm. nicht. Aber beim Ausbau im Winter, wo man dann auch auf die Tür geschlossen gehalten hat, weil es kalt war, war das schon, würde ich sagen, nicht nur mit dem Streitpotenzial, sondern auch grundsätzlich, ne? wenn man an zwei Ecken werkelt und kaum aneinander vorbeikommt. Total. Ja, ich
1: glaube, ich glaube, dass das wirklich schwierig ist, gerade das Platzproblem im, im Ausbau, weil jeder dann seine Ecke arbeitet und der eine sich vom anderen dann gestört fühlt, <lacht> weil man dann seine Arbeit gerade nicht abschließen kann und dann wieder warten muss. Und, oh, ja, aber da, da werde ich, werd ich jetzt schon abgereizt, ehrlich
0: <lacht> gestanden, wenn ich höre. Also da tritt man sich ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Füße. Ähm, aber ja, krass. Ist natürlich auch eine Extremsituation. Also ihr habt es ja auch irgendwie beide, wie ihr gesagt habt, zum ersten Mal gemacht. Ähm, man ist konfrontiert mit irgendwie Herausforderungen, die man so ähm, noch nie getackelt hat. Jeder hat seine eigenen kleinen Herangehensweisen an ähm, Probleme. Und da muss man irgendwie auf sehr kleinem Raum ähm, Kompromisse finden oder irgendwie einen Workflow. Ähm, Stelle ich mir schon schwer vor, aber cool, dass, <lacht> dass es nicht so sehr eskaliert ist, dass es sogar zu Ende gebracht wurde. Ähm, ja, cool. Und seitdem wart ihr ja unglaublich viel unterwegs, also ihr seid wart das halbe Jahr am Stück unterwegs, richtig?
2: Und mhm. seitdem
0: immer mal wieder. Genau. genau. Das
2: ist langfristig auch der Plan. Also ähm, entgegen viel, vieler anderen Leute, die dann ihren Camper irgendwie wieder abgegeben haben, als Corona vorbei war. Also wir gehören ja zu diesen verpönten Corona-Campern, die es während <lacht> Corona entdeckt haben, äh, möchten wir dabei bleiben. Also wir werden Luigi auf jeden Fall behalten, ja. solange er lebt. und ähm, haben auch weiterhin geplant, mit dem Welt unterwegs zu ja. sein. Cool. Und waren auch seitdem viel unterwegs.
0: Wo wart ihr denn seitdem? Also ich, ich weiß, von, von Griechenland, da wart ihr recht viel. Und in Europa allgemein. Wollt ihr das ein bisschen ausführen?
2: Mhm.
1: Also wir sind hier in der Pfalz gestartet und haben dann einfach mal komplett Südeuropa bereist. Wir sind von hier über Südtirol nach Sardinien, durch die Toskana, nach Griechenland, dann einmal Griechenland komplett bereist, also das Festland.
2: Auch länger, also deutlich länger als genau. geplant. Weil wir da waren wir
1: fast zweieinhalb Monate, fast wow. drei Monate.
2: Schön. Weil wir in der Zeit auch einen Campingreiseführer geschrieben haben. Das Angebot kam im Sabbatical rein und das haben wir uns dann natürlich nicht entgehen lassen. Absolut Das ist
0: auch ein fantastischer Führer. Können wir vielleicht auch unsere ähm, ZuhörerInnen mal darauf hinweisen, dass wenn die daran Interesse haben, finden sie es auf eurem Blog, richtig? Genau,
2: richtig. Ja.
1: Und dann sind wir von Griechenland mit einem schnellen Abstecher über Italien nach Frankreich, Spanien und Portugal gefahren. Mhm. Bis dann kurz vor Weihnachten die Reise rum war und wir dann zurück zu unseren Familien gefahren sind, um dann im neuen Jahr, also zwei, dieses Jahr, dieses Jahr, ja, dieses ja. Jahr. ist doch gar nicht so lange her, nochmal für knapp 14 Tage in, nach Südtirol zu fahren und im Schnee zu campen. Wow. und bei mhm. Minustemperaturen das Ganze mal zu probieren. Und
2: genau. wie lief das so? Ganz gut, tatsächlich. Gut. Also wir haben, äh, es war natürlich kalt und ne, morgens ist man schon dann auch ein bisschen ähm, durchgefroren aufgewacht, wobei wir haben ja eine Standheizung, die ja. ist dann einfach fehlgelaufen. Ab. Genau, stimmt. aber wir haben gemerkt, dass Kälte lange nicht so ein Problem ist mhm. wie Regen. Also das größte Problem wettertechnisch ist für uns definitiv Regen, weil es einfach dazu führt, dass man sehr viel drin ist, dass alles mhm. irgendwie klamm wird und da fanden wir die Kälte deutlich einfacher tatsächlich. Ja.
0: Ja, im Camper ja. trocknet auch immer nichts, das ist ähm, genau. ganz ätzend, da würde ich euch absolut zustimmen. Krass, ja. ähm, das heißt, ihr wart dann einfach, ähm, wart ihr Skifahren oder wie habt ihr das Wintercamping, was war da eure Erfahrung, ihr, habt ihr einfach den Winter genossen mit Wanderungen oder? Ähm?
2: Beides sowohl, also tatsächlich, also wir waren erst, waren ein paar Tage, sind wir rumgefahren und haben Wanderungen gemacht, ähm, in, rund um die 13 waren wir da viel in Südtirol und dann sind wir auf die Seiser Alm gefahren und haben dort einen Skikurs gemacht, weil wir beide nämlich vorher noch nie auf Ski entstanden. Cool, wir waren eigentlich oben auf der Seiser Alm, ohne ähm, um Wanderung zu machen, mhm. sind wir mit der Seilbahn hochgefahren. Da waren wir, das war noch in der ersten Zeit, wo wir da waren und haben uns dann überlegt, ach Mensch, eigentlich, wenn wir jetzt schon mal da sind, könnte man ja auch mal Ski lernen. Ja. Ski fahren lernen. Und fanden es da oben auf der Saisa Alm so cool, dieses Skigebiet. Es ist halt einfach landschaftlich mhm, absolut Raum. wunderschön. Ja. Genau, dass wir dann da nochmal ein paar Tage Skikurs gemacht haben. Matthias konnte vorher snowboarden, ich konnte gar nichts.
0: Mhm.
2: Ähm, und haben es auf jeden Fall echt für uns entdeckt. Also sowohl ähm, Wintercamping als auch das Skifahren würden eigentlich super gerne auch diesen Winter nochmal irgendwie vielleicht auf einen, tatsächlich dann auf einem Campingplatz, ähm, weil eine heiße Dusche nach dem Skifahren natürlich schon Absolut. echt Gold wert ist. Absolut. Ähm, und dann. Genau, nochmal Wintercamping mit Ski machen. Das ja, cool, schön. dass ihr das anspricht.
0: Ähm, das ist ja für unsere KundInnen auch irgendwie immer ein relevantes Thema oder auch für uns, wenn wir sagen, ey, wie ähm, gestalten wir denn überhaupt unser Mietmodell so, dass Leute auch gerne im Winter unterwegs sind. Ich glaube, weil auch viele Leute einfach noch sehr, sehr großen Respekt ähm, vom Thema Wintercamping haben. So, wie läuft es überhaupt ab? Ist mir da jemals irgendwann <lacht> mal warm oder friere ich da die ganze Zeit? Ja. Ähm, aber cool, dass ihr da auf jeden Fall... Ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass das ähm, absolut enjoyable sein kann. Cool.
2: Auf jeden Fall,
0: ja. Und dann waren wir
2: tatsächlich aber dieses Jahr auch noch mal im Warmen unterwegs. Erst ja. ähm, rund um Ostern in Südfrankreich. Schön. Das war mega schön auch tatsächlich. Und dann jetzt diesen Sommer wieder in Griechenland. Ähm, eigentlich sind wir nicht so die Typen, die jedes Jahr äh, ins gleiche Land fahren, aber Tatsächlich jetzt durch den Reiseführer und so hat sich da echt so eine Griechenland-Liebe entwickelt und ich glaube, dass das schon auch ein Land sein wird, was fast sie jedes Jahr auf Liste <lacht> stehen ja, wird. Ja, warum halt weil auch, mit ein Van auch einfach so wunderbar es geht. ist?
0: Ja. fantastisch da. Also ähm, ich war tatsächlich dieses Jahr auch und ich wollte auch eigentlich nicht mehr gehen. Ähm, ja, das, das ist war echt schön. Ja, cool. Habt ihr ein Lieblingsreiseziel? Ähm, oder ist es also ist immer eine schwierige Frage. Ich weiß, das ist eine ganz gemeine Frage, weil man irgendwie verschiedene ähm, ganz unterschiedliche Orte gegeneinander abwägen muss. Aber wenn ihr jetzt eins nennen müsstet, dann wäre es?
2: <lacht> also wenn ich mich jetzt für Griechenland entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich Levkada. Ist jetzt auch ein ja. bisschen random, weil das ja natürlich super beliebt ist unter Campern, aber auch einfach absolut zu Recht. Mhm. Ist wunderschön da und bietet sich mit Camper echt an. Ähm, wenn es jetzt, jetzt eine weltweite Frage wäre, ja. würde ich tatsächlich wahrscheinlich mit New York antworten, ich auch. was so gar nichts mhm. mit Camping zu tun hat. Ähm, aber für uns einfach dadurch, dass unsere allererste Reise eben
0: auch Kein New York Trip Ding.
2: beinhaltet hat, irgendwie so einen Herzensplatz hat. Chill.
0: Ja, cool. Und gibt es einen Ort oder gibt es auch einen Reisemoment, an dem ihr an dem nicht alles rund gelaufen ist oder an dem ihr das Gefühl hattet, ihr musstet ähm, über euch hinauswachsen? Ich frage das immer gerne, weil ich es ähm, einfach super spannend finde, wie so Vanlife oder, ähm, weiß ich nicht, insgesamt so ein Lebensmodell, das ja auch so ein bisschen außerhalb dieser ganz, ähm, geregelten Lebensstrukturen existiert, ähm, für welche Herausforderungen einen das stellt oder dass man ja da manchmal mega über sich hinauswächst. Ähm, hattet ihr sowas? Könnt ihr von sowas berichten? Ja. Ich,
1: ich glaube tatsächlich, das ist, da reichen schon nicht mehr zwei Hände, wo man das hat. Ich glaube, bei jeder längeren Reise fällt es an. Ähm, Gerade mit dem Van ist es häufig dann, wenn man spät irgendwo losfährt und es dann dunkel wird, man nicht weiß, wo man wirklich anhalten kann, wie alles aussieht, wenn man ein Land noch nicht wirklich kennt. Mhm. Ist es ist immer für mich persönlich immer relativ schwierig gewesen. Ähm, auf anderen Reisen, wir waren in Bali, als es große Erdbeben damals mhm. war, äh, dass es dann auch erstmal natürlich nichts passiert also es ging allen gut auch da in Bali. Weil es Lomburg ja auf Lomburg ja halt mhm. nicht, äh, aber das nimmt einen dann schon mit und das sind alle halt auch Probleme, die man dann irgendwie für sich in dem Moment hat.
2: Mhm. Und auf der großen Reise auf dem im Sabbatical, ich weiß gar nicht, ob wir das damals auf Insta überhaupt erzählt haben, das haben wir erstmal für uns geklärt, haben wir tatsächlich auf der Fähre nach Sardinien, also ganz am Anfang, überlegt hinzuschmeißen. Okay. Ähm, ja, weil die Umstellung auf Bern live eben doch in den ersten Tagen heftig ist. Ne? Selbst wenn man vorher, also heftig klingt jetzt so negativ, aber es ist einfach was völlig Neues. Und gerade wenn man halt, wie Matthias sagt, die Toskana mhm. ist jetzt nicht so wahnsinnig van muss man sagen. Und wenn man dann da irgendwie Abend für Abend eher Pech mit dem Stellplatz mhm. hat ähm, und sich aber, wir haben halt angefangen mit Vanlife und hatten so ganz klar das Ziel, sehr viel freizustehen. Und ich glaube, da schwierig. auf dieser Fährfahrt, mhm. genau, mhm. und da auf dieser Fährfahrt mussten wir, haben wir für uns einfach mal abgesteckt, dass es voll okay ist auch in regelmäßigen Abständen auf den Campingplatz zu gehen und vielleicht auch sogar sich mal eine Unterkunft zu nehmen, wenn man sagt, hey, hier finden wir gerade gar keinen Stellplatz. Und ich glaube, dass wir das für uns entschieden hatten, hat einfach komplett den Knoten zerschlagen. Ja, ich meine, Sardinien ist natürlich auch das mit dem Camper ein Traum. Und ab da war es dann eigentlich so, wie wir dieses Krisengespräch auf der Fähre hatten, dass wir dann, zumindest im Sabbatical, keine Sekunde mehr überlegt haben, umzudrehen. Wow.
0: Nee. Aber krass, also selbst nach, nach diesem ganzen halben Jahr, dem ihr ja nur diesen Gedanken ähm, gewidmet habt und den, den Van ausgebaut habt und so, dass das immer noch ja. eine Option war, Ey, vielleicht äh, klappt das auch einfach nicht oder vielleicht ähm, ist das gar nichts für mich. Ähm, krass. Aber ja, vielleicht mega wertvoll und, da auch... Ähm, an, an Menschen weiterzugeben, die das für sich selber in Erwägung ziehen, dass es ähm, okay ist, seine Expectations da einfach ein bisschen anzupassen. Ja.
1: Ich glaube, es, es gibt da auch einfach zwei Sichtweisen. Fahre ich nur in Urlaub, bin ich nur zwei oder drei Wochen mhm. unterwegs, ist es natürlich was anderes, äh, auf alle erdenklichen Standards, wie man sie in der Wohnung in Deutschland halt normal verkennt, fließend Wasser, Strom ohne Probleme, alles drum und dran, äh, zu verzichten. Aber wenn man ein halbes Jahr lang unterwegs ist, da teilweise auch noch arbeiten mhm. muss oder arbeitet an sich, wird es dann halt schon in dem einen oder anderen Moment schwieriger, wenn man dann nicht weiß, wo gerade Frischwasser ist, man nicht genug Strom reinbekommt mit der Solaranlage, die man drauf mhm. hat ja. und dann einfach dieses Ganze managen muss. Und ich glaube, da muss man einfach auch differenzieren und beide Standpunkte sehen. Bin ich ein halbes Jahr unterwegs, ist es bedeutend schwieriger, meiner Meinung nach, bis man sich richtig eingekruft hat, dann ist es genau wie zu Hause auch. Oder bin ich einfach nur zwei oder drei Wochen unterwegs in einem Urlaub, dann komme ich damit problemlos ja. klar.
2: Deshalb, deshalb empfehlen wir tatsächlich auch immer allen Leuten, die uns schreiben oder auch aus dem Umfeld, die überlegen, einen Camper zu kaufen, sich immer erstmal einen zu mieten, weil ich glaube, dass man oft eben ne, gerade sowas wie auf Toilette gehen und sowas, das sind solche Punkte, die man einfach ausblendet. Man rom romantisiert das natürlich ja. am Anfang. Und obwohl wir schon zweimal oder dreimal sogar einen Camper gemietet hatten, war es am Anfang eine krasse Umstellung. Und ich glaube, deshalb gab es wahrscheinlich auch in der Corona-Zeit so viele Camper-Fehlkäufe, mhm. weil viele Leute sich einfach direkt eingekauft haben. Ich würde immer, immer vorher einen mieten, um zu gucken, ist das überhaupt Total, was für mich. Weil es
0: ist einfach so anders. Und selbst wenn man denkt, ey, das ist voll mein Ding. Ah. Ja, weißt du es erst, nachdem du es ausprobiert hast, glaube ich auch. Was genau ja. meintest du mit ähm, auf Toilette gehen? Also, dass man halt zu jedem Zeitpunkt irgendwie ähm, sanitäre Einrichtungen suchen muss oder auch ähm, im Camper mal gehen muss? Ähm,
2: ja, auch Stichwort Privatsphäre weil, voreinander. Ne? Also ich meine, natürlich verlässt im Zweifelsfall der andere <lacht> Raum, aber wenn's halt, wenn halt draußen die Welt untergeht, dann halt im Zweifelsfall auch nicht. Und das sind halt irgendwie alles solche Aspekte. Ich glaube halt generell so dieses, ne, was Matthias auch mal Strom reinholen, körperliche Hygiene, Duschen, habe ich jeden Tag fließend ja. Wasser, die man glaube ich auch einfach selbst Wenn man dann nach der, nach der Mietzeit sagt, ich will unbedingt einen ausbauen, hat man halt schon mal so einen Anhaltspunkt, das brauche ich. Für uns war zum Beispiel eine Toilette, mhm. elementar, dass wir eine dabei ja. haben. Und bei anderen Punkten sagt man zum Beispiel, ach, ich kann mich auch draußen mal kalt abduschen, ich brauche keine feste Oder Zelle.
1: über die Sommermonate, wenn es warm ist, ich habe es mir vor der Tür, ich gehe einfach ins Wasser <lacht> Hardcore. und bin grundlegend Alter. erstmal ja bin sowieso grundlegend erstmal sauber wenn ich jeden Tag zweimal im Meer bin oder dreimal und
2: dusch mich dann noch abends
1: und kurz dusche ab. mich dann einfach noch kurz ab oder nimm einfach einen Waschlappen ja. und reib mich ja. ab
0: ich glaube auch die große Herausforderung ist einfach so ein bisschen dass man die ganzen Prozesse die man so in seinem ähm, städtischen Alltag oder seinem ich nenne es jetzt mal der normale Alltag einfach selbstverständlich ähm, sieht und annimmt und da halt zero ähm, Energie reinstecken muss. Die sind halt unglaublich viel anstrengender und brauchen viel mehr ähm, Gedanken und ähm, Planning. Und deswegen glaube ich, dass, dass das erstmal eine ganz, ganz lange ähm, Gewöhnungsphase auch ist, bis man dann wieder so eingestellt ist, dass man auch Energie wieder für, für die Sachen verwenden kann, die, ähm, für die man sie sonst verwenden würde. Genau. Auf jeden Fall. Andererseits muss man auch sagen, wenn man dann mal drin ist, könnte man es
2: theoretisch auch für ihn <lacht> ja,
0: Und ihr habt auch noch einen ähm, Reisebegleiter gefunden on the way, ähm, wollt ihr darauf vielleicht kurz eingehen? Also viele reisen ja mit Hund, <lacht> ihr nicht.
2: Nee, nee, darauf hatten wir uns eingestellt und auch unsere ganze Familie hatte schon gewitzelt, dass wir bestimmt mit Hund wiederkommen, dass wir eine Katze mitbringen würden, hätte glaube ich niemand von uns erwartet. Nee. Das muss eigentlich du erzählen, das ist eigentlich deine Geschichte. Ja,
1: auch in etwa gut vor einem mhm. Jahr ist uns dann unsere Katze über den Weg gelaufen. Also tatsächlich, wir saßen abends in einem Restaurant auf einem Campingplatz, weil wir am nächsten Tag mit einer Fähre nach Corfu mhm. übersetzen wollten. Und er hat dann halt einfach alles durcheinander gewirbelt. Er war einfach nur eine Hand groß, oh. Oh unterernährt und seine Mutter war nicht da. Also dementsprechend, man geht davon aus, dass sie wahrscheinlich irgendwo nebenbei bei Bauarbeiten äh, gestorben ja. ist. Mhm. Und das heißt, er war allein. Die Katzenmutter mit ihren Jungen auf dem Campingplatz hat ihn nicht angenommen. Und dann ist er abends um meine Füße rum
0: <lacht> geschwänzelt, gelaufen,
1: geschwänzelt, Ja. Am nächsten Morgen war er so frech, hat sich in einen anderen Camper reingesetzt und ich ihm gesagt, okay, der will nichts von mir wissen. Und dann das danach ist ein kam er, ja. Und danach Scheinlich. ist er wieder Genau, danach ist er mir dann wieder zugelaufen und hat mich nicht mehr verlassen, bis ich in den Van bin. Dann habe ich gesagt, wenn er jetzt in den Van reinkommt, äh, nehmen wir ihn mit.
0: Okay, und das ja. hat er, das hat das er verstanden. verstanden und dann war genau. sein Ticket gebucht.
2: Völliger Wahnsinn eigentlich. Wir hatten keinerlei Ahnung von Katzen, wir hatten zwar immer mal irgendwie, dass unsere Eltern mal eine Katze hatten, weil wir halt beide mhm. vom Land kommen, aber wir wollten auch keine Katze. Wir wollten eigentlich gar kein Haustier und wenn, dann eher ein Hund. Ähm, und das war aber auch wieder so ein klassischer Moment, wie auch mit dem Wänderausbau mhm. und der Reise damals. verstanden standen da und haben gesagt, nee, wir machen das jetzt, es geht nicht anders. Wir müssen ihn jetzt mitnehmen, wir bringen es nicht übers Herz, ihn hier zu lassen.
0: Mhm. Ist total bekloppt, aber wir machen ja, es Ja, auch voll krass, weil ich, also ich habe zum Beispiel auch gar keine Ahnung, also ähm, bleibt die dann bei einem, so eine Katze, die sind ja sehr, ich weiß ich nicht, ähm, autarke Tiere, sage ich mal. Ja. Also die haben ja einfach ihren ja. eigenen Kopf und ähm, man kann sie jetzt nicht als, als Hauskatze quasi im Camper einsperren. Ähm, wie, wie funktioniert denn das? Ähm, ich glaube, ich hätte da auch mega viele Fragen und vielleicht auch viel, das mich da zurückhalten würde vor so einer Entscheidung. Aber wie cool, dass ihr das einfach gemacht habt.
2: Ja, und der dankt uns halt echt jeden Tag. Also wir haben bis heute, auch wenn Katzen autark sind, ein super enges Verhältnis.
1: Ja, er kommt jeden Tag her, lässt sich streicheln, lässt sich füttern.
2: Obwohl er jetzt hier Freigänger ist, seit <lacht> wenn er falsch, Also er hat jetzt auch so sein finales Ziel erreicht und ist, glaube ich, ganz glücklich damit. Ja. Vorher war es natürlich im Camper schon eine Herausforderung teilweise, ne?
1: Ja, auch einfach da wieder die Platzfrage, dann der Ausbau mit dem Wiener Geflecht an den Türen, oh das Ganze, was so rumhängt, für eine Babykatze natürlich ein Paradies. Oh Gott. Aber für uns natürlich äh, völliges Chaos, weil man die ganze Zeit sagen muss, äh, nicht daran, nicht hier kratzen, <lacht> wegnehmen muss.
0: Oh Gott, wie oft habt ihr ihn verloren? Habt ihr ihn ein paar Mal verloren?
1: Ähm... Er einmal saß einmal kurz. in Portugal unter der Motorhaube und, den, und ist nach oben gelaufen. Wir hatten ihn ja tatsächlich am Anfang, bis wir in Berlin waren, immer an der Leine. Okay. Okay. Mhm. Ähm, das heißt, er konnte mit der Leine rumspringen, auch draußen. Die und war im lang, ne? Ja, die war, glaube ich, fünf Meter lang oder so. Ja. Und ist dann halt mit der Leine in den Van rein, also okay. in den Motorraum von unten.
0: Okay, aber das dann heißt, er konnte halt ihn relativ leicht lokalisieren. Ja,
1: ja. ja.
2: nee. Das war, da hatten wir ja, das, das erste Mal probiert, ihn von der Leine abzumachen. Ach, auch war mir aber mal kurz verrückt und haben gesagt, lass doch mal gucken, was er macht, wenn wir ihn losmachen. Wir sehen ihn ja. Und dann war er plötzlich mhm. weg und wir haben nicht verstanden, dass er im Auto, also von innen ins Auto geklettert ist, von unten. Ähm, und dann haben wir ihn tatsächlich mhm. aber auch nicht mehr losgemacht von der Leine, solange bis er ähm, zu, zu groß und zu dick war, um in die Motorräume <lacht> zu klettern. Weil wir halt gesagt haben, was machen wir denn, wenn er das bei einem anderen Auto macht? Stimmt.
0: Ja. Ja, mega spannend. Wie süß. Also ich stelle mir das richtig richtig goldig vor. Das ist, wenn man sagt so, man hat sein, man hat sein Zuhause dabei, ähm, dann finde ich kriegt das noch eine ganz andere Bedeutung, wenn man auch eine, also eine Hauskatze mit dabei hat. Irgendwie das ist ähm, ganz ganz süß in meinem Kopf. Ich glaube, jetzt haben wir auch ähm, wirklich schon absolut genug geteasert ähm, und es ist Zeit, <lacht> dass wir mal über euer ähm, vielleicht bisher größtes Projekt ähm, sprechen, nämlich euer Holzhaus. Ihr habt euch jetzt vor ein paar Monaten entschieden, ähm, euer, euren Hauptwohnsitz oder eure, eure Homebase, sage ich mal, von Berlin in die Pfalz zu verlegen ähm, und baut da jetzt ein Holzhaus mit ganz viel DIY und irgendwie Liebe und Schweiß. Ähm, wie <lacht> läuft es?
1: Ja, wir sind jetzt schon seit drei Wochen dabei, es aufzubauen. Es wächst hier dran. Ja, unglaublich schnell. Ähm, also, ich war
0: auf Instagram wirklich im ähm, stand? <lacht> Eins der Hauptargumente ja, dafür genau, damals. <lacht>
1: genau. Ähm, tatsächlich der Faktor, dass wir sehr, sehr viel selbst daran machen können und auch mithelfen können. Wir haben einen Richtmeister mhm. dabei, ähm, war einfach ein Faktor, wo wir dann gesagt haben: Das ist genau unser Ding. Genau wie beim Van, wir können alles peu à peu aufbauen und dann auch fertig machen, genauso wie wir es wollen. Wenn man ein Haus mauert, äh, kann man halt wenig selbst machen, mhm. was halt hier einfach komplett anders ist. Ja. Und das war der, eine der Hauptfaktoren, auch natürlich mit der jetzigen finanziellen Situation, mit Krediten, alles drum mhm. und dran. Äh, es ist Es eine günstigere Variante, das Ganze umzusetzen.
2: Ja. Hat auch eine Weile gedauert, bis wir dahin gekommen sind, also ich habe ja vorhin schon geteasert, dass wir eigentlich die Entscheidung, unsere Base zurückzuverlegen, uns mal zu zweit selbstständig mhm. zu probieren, die haben wir eigentlich so während dem Werneraufbau und im Sabbatical mhm. getroffen. Also wir sind jetzt seit Sommer zu zweit selbstständig und dementsprechend auch ein bisschen örtlich umgebundener und konnten so auch recht easy wechseln von Berlin und wollten eigentlich eine alte Scheune umbauen. Also ich, mein Papa hat mir, hatte gegenüber noch ein Grundstück mit einer alten Scheune, das hat er mir vor über zwei Jahren. Ja. Ähm, vermacht und ähm, ja anfangs war halt die Idee, die alte Scheune auszubauen, aber der, 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 die Kostenkalkulation ist halt völlig explodiert mhm. jetzt Mitte des Jahres und natürlich dann entsprechend auch die Kredite, die ja immer höher gegangen sind. Und dann haben wir halt überlegt, was wir aus dem Grundstück sonst machen können und haben halt so ein bisschen nach günstigeren Alternativen geguckt und so kam halt die Idee, das Holzhaus zu kaufen und es selber aufzubauen. Richtig cool. das heißt, und ist auch das da ein nochmal mal
0: oder Genau.
1: Genau. Aber auch da nochmal dann in der Phase zu überdenken, was man wirklich braucht. Wir waren davor sechs Monate auf viereinhalb, fünf Quadratmeter im Van ja, unterwegs ja. und dann einfach nochmal wirklich genau darüber nachdenken, was braucht man und was will man wirklich. Und wir sind zu zweit plus eine Katze. <lacht> <lacht> und ob man dann wirklich ein 200 Quadratmeter Haus braucht oder ob es vielleicht auch 120 tun, was ja immer noch super viel ist. Total. Ja sind wir zu der Entscheidung gekommen. Und
2: da ist es jetzt auch, also der Bausatz hat 120 Quadratmeter, wenn er denn dann fertig ist ähm, und wie du schon sagst, genau man kauft diesen Bausatz bei der Firma, man könnte theoretisch auch eine Montage mitbuchen, das haben wir aber nicht gemacht, sondern wir haben uns hier auf dem Land mal umgehört nach so Solo-Selbstständigen im zimmermann -Bereich, die eben sowas anbieten mhm. und da gibt es glaube ich überall immer mal wieder Leute. Und wir haben jetzt jemanden gebucht, der uns jetzt drei Wochen nonstop quasi geholfen hat und jetzt noch mhm. von Zeit zu Zeit für so Sachen wie Dach und Fenster, also alles, wo es gut ist, einen Fachmann
0: zu haben. Cool. Habt ihr das Gefühl, ihr ja. profitiert in dem ganzen Prozess schon draus, dass ihr den Van den auch selber ausgebaut habt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, im Innenausbau wird es dann nochmal mehr werden, weil man mhm. halt einfach weiß, wie man eine, eine, eine Platte mhm. sägt und so, weil man das im Van schon gemacht hat und weil man sich das auch vorstellen kann. Aber auch hier gerade dieses Vorstellen, wie, wo was hin muss, ist einfach wie ein großes das Puzzle. Das
0: stimmt. Ja, das ist... <lacht> ich muss aber
2: ehrlich... Okay, sorry. Mhm. Ich muss aber ehrlich auch sagen, dass mich der van ein bisschen versaut hat. Also in dem Sinne, dass was beim Van halt so super, super cool ist und was halt bei klassischen Häusern leider oft anders ist, ist, dass du beim Van alles so nach und nach entscheiden kannst. Du sagst ja. halt, okay, ich mache jetzt irgendwie meine Unterkonstruktion und dann gucken wir mal, ach nee, den Schrank lieber irgendwie doch dahin. Und das hat mich auch vorm Holzhaus, bei dem Massivbau so extrem gestört, dass ich halt irgendwie entscheiden sollte, wo Steckdosen hinkommen, bevor das Haus steht. Ich habe gesagt, ich muss da reingehen, ich muss mir das angucken, ich muss es fühlen. Und das können wir jetzt halt machen. Und das war für mich irgendwie auch ein Riesenfaktor. Also ich glaube, jeder, jede, die einmal einen Van ausgebaut haben, kennen dieses Gefühl zu sagen, wie soll ich das denn jetzt entscheiden, bevor ich das gesehen habe. Und das, genau, ist halt das ist halt hier ein auch ein Prozess,
0: der sich dann irgendwie nach und nach ergibt, weil, man, weil es halt auch einfach der Vorstellung hilft, wenn man, wenn man schon mal irgendwie den ersten Step gegangen ist, ähm, stelle ich mir auch ganz, ganz schwierig vor. Ich bin auch ein sehr visueller Mensch irgendwie. Krass. Ja. Ähm, und der ganze Prozess, also es war ja bestimmt auch, klar, du hast jetzt ähm, beschrieben, dass ähm, das geholfen hat, dass ihr in der Weile schon in der Pfalz gewohnt habt, ähm, über den Vanausbau hinweg. Aber es war bestimmt natürlich trotzdem ein großer ähm, Step, jetzt sich gegen Berlin zu entscheiden, oder? Und wieder so aufs Land sagt man ja immer, so schön zu ziehen. Äh, war das schwierig für euch oder, ähm, oder ganz natürlich? Ich
1: glaube, ich glaube tatsächlich leichter als gedacht. Ja. Was man so am Anfang gedacht hat, man vermisst es, ein schönes Café in Berlin oder alles, das hätte man hier nicht. Man muss sich, glaube ich, ein bisschen umgucken, aber wenn man überlegt, wenn man im Süden von Berlin gewohnt hat, wie wir, und in ein cooles Kaffee gefahren ist, ist man auch eine Stunde unterwegs mhm. mit den Öffis oder auch mit dem Auto oder wie man einfach hinkommen will und das ist hier genau das Gleiche. In ja. den nächsten größeren Städten haben wir etwa 30 bis 40 Minuten Fahrzeit und man macht es ja nicht jeden Tag mhm. und dann ist es auch kein Problem, das zu machen.
2: Man muss natürlich auch sagen, dass wir jetzt dadurch, dass wir gerade beruflich so flexibel sind, ne, dass wir von überall aus arbeiten können, mhm. haben wir halt auch diese Limitierung im Kopf nicht, dass wir jetzt irgendwie, also meine Sorge war immer, dass ich mich ein bisschen wie gefangen fühlen würde, wo wir ja beide hier aus der Region mhm. kommen und deshalb auch wussten, worauf wir uns einlassen. Das ist aber bis jetzt überhaupt 0,0 eingetreten, sondern es ist eher so, dass ich halt im Alltag viel entspannter bin, weil mich Berlin irgendwie dann auf lange Sicht, zumindest mich, schon auch irgendwie ein bisschen gestresst hat, dieses Laute, dieses Pottet, dieses Wuselige. Ja. Und wenn wir dieses Wuselige wollen, dann fahren wir halt einfach irgendwo hin und arbeiten von da. Und das macht es natürlich im Kopf schon einfacher, dass man diese Sorge nicht ganz so doll hat. Und
0: total. Also habt das ihr jetzt auch nicht das Gefühl, ihr tauscht jetzt irgendwie Flügel gegen Wurzeln oder sowas? Weil also davor war ja euer Leben auch so mega geprägt von, von unglaublicher Flexibilität und so Freiheit, auch jetzt gerade im Kontrast zum Vanlife. Ähm, ein Haus bauen ist ja irgendwie schon auch Setteln. Ähm, ja. Was sicherlich auch erstmal voll die große Entscheidung und auch scary sein kann auf den ersten Blick. Ähm, klar, ihr habt noch, ihr habt vielleicht auch einfach Best of Both Worlds, das heißt, ihr könnt zu jeder Zeit ähm, in den Luigi steigen und ähm, abdüsen, falls ähm, euch das alles ein bisschen, weiß ich nicht, zu, zu eng oder zu klein oder zu wurzelig ähm, sein sollte. Ähm, <lacht> ja, habt ihr damit gestruggelt, also dass ihr, dass ihr so die diese, diese komischen ähm, Lebensphasen oder sowas oder ja, die ja auch irgendwie ein Gefühl mit sich bringen, so in, in ein großes Gefühl packen musstet?
1: Also ich, ich hatte das Gefühl nicht. Für mich war es tatsächlich so aufgrund dessen, dass ich halt auch jetzt mit in die Selbstständigkeit eingestiegen bin und wir diese Freiheit halt haben zu entscheiden, wann wir wo sein können, überhaupt nicht hatte. Es ist genau so. Natürlich ist so ein Haus auch ein gewisses Commitment, was man entgegenbringt, weil man das ja pflegen muss. Man will mhm. ja drin ja auch wohnen. Man baut es ja nicht, weil man nicht da sein will, sondern äh, man baut es ja, weil man da sein will. Aber die Möglichkeit, immer dann, wenn ich sag's mal, die Decke einmal auf den Kopf fällt, in einen Van einzusteigen oder einfach an einen anderen Ort zu fahren und da einfach mal eine gewisse Zeit zu verbringen, ist einfach da und das ist einfach super und das gibt einem so eine Freiheit, die man in der Art und Weise, ich sie nicht kannte.
2: Mhm. sieht man ja auch gerade so ein bisschen in der ganzen Vanlife-Bubble, dass immer mehr Leute irgendwie anfangen sich nach, nach, nach einer Base umzuschauen. Tiny House ist ja gerade ein großer ja. Run und im Grunde ist es ja nichts anderes. Ne? Also jetzt der Scheunenumbau hätte glaube ich dieses Gefühl, was du Melly gerade angesprochen hast, in mir ausgelöst, also so diesen, dass es mir so ein bisschen den Hals zugeschnürt mhm. hätte, weil es auch finanziell einfach ein wahnsinnig großes Commitment gewesen wäre. Das Holzhaus ist jetzt irgendwie für uns so ein bisschen die Alternative zum Tiny House. Wir haben auch tatsächlich über ein Tiny House mhm. nachgedacht, haben aber gesagt, dadurch, dass wir beide unbedingt dieses Grundstück hier in der Nähe von unseren Eltern, in der Nähe von unseren Brüdern nutzen wollten, um zu sagen, wenn wir dann an unserer Base sind, dann sind wir auch bei unseren Families. Dadurch war für uns ein Tiny House nicht so richtig eine Option, weil wir gesagt haben, wenn man halt die Hälfte des Jahres einfach sehr, sehr abhängig vom Wetter ist, im Sinne von Schnee, Regen etc., ja. dann sollte das Haus die Möglichkeit bieten, sich auch im Haus komplett ausbreiten zu können. Ähm, wenn jetzt keine Ahnung, wenn wir uns jetzt für Griechenland entschieden hätten, hätten wir wahrscheinlich auch noch mal eine Dimension kleiner gedacht, weil du im Außenbereich ja. einfach alles viel besser ja, mitnutzen kannst. kannst ja. ähm, genau, aber dadurch haben wir halt versucht, einen Weg zu finden, mehr Wohnraum zu schaffen als in einem Tiny House, aber trotzdem finanziell nicht sonderlich über dieses Budget rauszugehen. Und ich glaube, das gelingt uns damit gerade ganz gut und gibt uns damit eben, genau was du gesagt hast, dieses Gefühl aus beiden Welten irgendwie noch was mitnehmen zu können.
0: Ey, richtig, richtig. Ich fühle mich freier denn
2: je. Ja, ich auch. Wow.
0: Ach, das ist, ähm, das ist richtig, richtig schön zu hören und das ist ähm, ja, toll, dass ihr so eine weiß ich nicht hybride, ein hybrides Modell für euch gefunden habt, das ähm, euch so viele Möglichkeiten erschafft. Ähm, und danke für eure ganzen ähm, Insights, richtig cool. Habt ihr Lust auf eine Runde ähm, Roadcast Game Time? Ich ja. schlage vor, ähm, wir machen einfach ein kleines Entweder-Oder. Ähm, ich ähm, stelle euch zwei, also einfach Entweder-Oder-Fragen und ihr antwortet einfach gleichzeitig und ähm, wir sehen, was passiert. Vielleicht ähm, antwortet <lacht> ihr auch ganz unterschiedlich. Also bereit? Ja. ja. Lieber Rucksack oder Koffer?
1: Rucksack. Rucksack.
0: Lieber Berge oder Meer? Meer? Meer. Lieber fester Tagesablauf oder mal sehen, was passiert? Mal, mal sehen, sehen, was, was passiert. passiert. Lieber Vanbild oder Hausbild? Hausbild. Lieber Sonnenauf- oder Untergang? Untergang? Untergang. Oh, ihr seid ganz schön ähnlich. Lieber Asien, <lacht> <lacht> Lieber Asien oder Afrika?
1: Asien. Oh. Das ist super schwierig, kann ich mich nicht festlegen. Musst du? Ähm, Afrika.
0: Okay. Ähm, beim Essen on the Road lieber einfach und schnell aller Nudeln mit Pesto oder aufwendiger und fancy schmancy?
2: Nudeln, Nudeln mit Pesto. Pesto. Dass du das sagst, hätte ich nicht gedacht.
1: Naja, unterwegs. Und wir <lacht> okay. reden von unterwegs.
0: <lacht> okay, spannend. Lieber Sand im Camper oder Brösel im Bett? Sand im Camper. Brösel im Bett. Ich finde beides absolut schrecklich. Ich auch. Sand im Bett finde ich am allerschlimmsten. <lacht> okay, lassen wir es so stehen. Ähm, lieber Navi oder der Nase nach?
1: Der Nase nach.
0: Navi. Am Strand ähm, lieber surfen oder lesen? Surfen.
2: Lesen. Fr oh.
0: <lacht> Früher Vogel oder Nachteule? Nachteule. Nacht Spannend, das war's auch schon. Ey, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, ich, ich hatte ich, mir jetzt hat sehr viel Spaß gemacht, euch zu befragen. Ähm, das war ganz wundervoll und spannend und ähm, ich freue mich auch weiterhin alles so ähm, detailliert auf Instagram verfolgen zu können, weil irgendwie sind eure Projekte ähm, ja einfach super individuell und ähm, man merkt einfach, dass da ganz viel ähm, Leidenschaft und Herz reingeht ähm, ich gehe davon aus, dass ihr auch trotz Hausbau noch viel, viel Zeit zu reisen finden werdet und freue mich auf ähm, jede eurer Journeys. <lacht> ähm, vielen Dank dafür, ähm, dass ihr uns alle teilhaben habt lassen. Ja, geht mir genauso. Das, also, das war so super schön, hat
2: richtig viel Spaß gemacht. Und vielen Dank für den schönen Austausch ja. und immer wieder
0: gerne. <lacht> Tschüss. 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 So, und für alle, die jetzt beim ähm, Zuhören selbst Bock bekommen haben, mal eine Vanreise zu starten, haben wir noch was im Petto. Auf dem Instagram-Account von Laura und Matthias, ähm, der heißt Laura.And.Mat, findet ihr ab jetzt einen 15% Gutscheincode, ähm, damit auch ihr mal wieder Vanluft schnuppern könnt. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Ähm, für alle, die sich so wie Laura und Matthias nach einer längeren Auszeit sehnen, bieten wir seit neuestem das Camper-Abo an. Das eignet sich ideal, um mehrere Monate reisend zu verbringen bringen. Ob das jetzt ein Sabbatical ist oder Elternzeit ähm, oder ob ihr einfach mal in einem warmen Land überwintern wollt, ist ähm, völlig egal. Alle, die es interessiert, finden Infos dazu auf unserer Website www.camperboys.de slash camperabo oder auf Insta. Vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und ähm, Tschüssi!